0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 8 de enero de 2019, mi nombre es Nelson Rauda y estoy aquí en la feliz compañía de Arisbel Arismendi, que si la ven en la transmisión de Facebook Live está estrenando diadema. <risa>
2: Eres terrible en el ah, sí, Así ajá. me han Pero dicho. muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Aris? ¿Cómo estás?
2: Estoy encantada de estar nuevamente contigo.
1: Qué bien. Mira, yo. Hoy hoy queremos. Tenemos un programa bastante cargado. Queremos empezar hablando de Centroamérica porque en este ajá, en esta región yo no entiendo qué pasa. A los gobiernos centroamericanos los descuida cinco minutos y están haciendo un relajo inimaginable y respetando leyes, el Estado de Derecho, volándose comisiones. Justamente la última semana. Eh, Hablábamos con Carlos Dada, quien estaba en Costa Rica con los exiliados nicaragüenses del régimen de Ortega Pues hoy le toca el turno a Guatemala El pasado 5 de enero, sábado, empezó una de las crisis, quizás una de las más álgidas Desde que empezó la confrontación diplomática entre el gobierno de Jimmy Morales Y la eh, Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas Que trabaja en Guatemala desde hace 11 años El gobierno de Guatemala canceló las visas de cortesía Que tenían 11 investigadores de la CICIG Entre ellos el colombiano Gílen Osorio quien el 5 de enero estaba regresando a Guatemala después de sus vacaciones de fin de año. Migración retuvo a Osorio por 25 horas en el aeropuerto y tuvo la intención de deportarlo a Colombia, pero se lo impidieron acciones constitucionales interpuestas por la Procuraduría de Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público guatemalteco también hicieron cumplir una orden previa de la Corte que ampara el trabajo de la CICIG y sus fun funcionarios. Bueno, eso fue de sábado para domingo, el lunes es decir ayer, frustrado ya en sus intenciones, el gobierno de Jimmy Morales encontró la forma de contraatacar, la canciller guatemalteca Sandra Jovel dio por terminado el acuerdo con la ONU por la CIC y puso un ultimátum de 24 horas que se cumplen esta tarde para que la CIC cierre sus operaciones en el país pese a que eh, la comisión sigue contando con el pleno respaldo de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Para hablar de este nuevo episodio en la batalla entre CIC y Morales, enlazamos a Guatemala con el periodista Juan Luis Font, quien es conductor de los programas de radio y televisión con criterio, exdirector del periódico de Guatemala y fundador de la revista Contrapoder. Hola, Juan Luis.
0: Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Les pregunto si me escuchan bien. ¿Se, se oye bien la conversación?
2: Sí, te, sí, está perfecto. Te
1: escuchamos perfecto. Eh, decíamos al principio, Juan Luis, que. Eh, y nos hacemos esta pregunta para empezar, ¿es este el momento más álgido de la crisis diplomática de los últimos 16 meses entre el gobierno de Morales y la CICIG?
0: Sí, sí este es el momento más, más duro, digamos el momento más tenso, pero yo no le llamaría una crisis diplomática, sino le llamaría realmente un, un conflicto de grandes proporciones o, o una disyuntiva de, de grandes consecuencias, para el país. Y ya esto no es solamente una discrepancia, una diferencia, una confrontación entre el gobierno de Jimmy Morales y, el, y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es realmente un esfuerzo del status quo guatemalteco, del establishment guatemalteco, porque el sector privado organizado ha salido a apoyar al gobierno de manera abierta en este, en este intento por cancelar de, de forma abrupta el funcionamiento de, de la CICI. Eh, me parece a mí que, que esto ya no refleja solamente los intereses del presidente. El presidente, claro, tiene intereses propios y está actuando de una manera deliberada y voluntariosa, pero aquí frente a lo que estamos en realidad es frente a un esfuerzo por frenar lo que ha sido un, un embate contra el régimen de impunidad que ha vivido Guatemala durante muchas décadas, por no decir prácticamente durante toda su historia. Por primera vez hemos tenido un, un esfuerzo de acción penal que ha llevado frente a jueces a, a políticos, a presidentes a vicepresidentes, a ministros a diputados pero también a altísimos empresarios y no solo a gerentes de, de empresas o auditores de empresas
2: ¿Cuál es? estamos
0: frente a uh -huh. sí,
2: Sí, ya comentabas eh, sobre la posición de la gran gremial empresarial, ¿verdad? Esta gremial dio un comunicado en el que respalda la decisión de Morales y señala que la CICID opera en un vacío legal de fiscalización. Sabemos también que el Congreso es controlado por sectores aliados a Morales. Pareciera entonces que se van cerrando filas en torno a Morales. ¿Estaríamos hablando de que la CICID perdió? Es decir, ¿este es el fin de la comisión?
0: No, yo, yo no lo veo todavía como el fin de, de la comisión, aunque si tú ahorita te das una vuelta frente a la sede de la CICIC, ves que están desalojando y están eh, vaciando de mobiliario. Entiendo que, que los documentos y los expedientes de las investigaciones se encuentran a buen resguardo desde hace varios meses, pero yo todavía no lo veo como el fin de, de esta contienda y creo que hay por lo menos varios escenarios o varios momentos más en los cuales se va a vivir otra confrontación. Por ejemplo, eh, la Corte de Constitucionalidad tendrá que conocer los recursos de amparo en, en instancia única que se han planteado para dar marcha atrás con la decisión del gobierno. Y, y creo que eso va a producirse en las próximas 48 horas.
2: Ahora, Juan Luis, ¿cómo, cómo podríamos garantizar o creer que esta decisión se puede revertir si, por ejemplo, a tan solo un día después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara que el investigador de la CICI debía ingresar, viene Jimmy Morales y además violando eh, y transcribiendo las sentencias y las resoluciones anteriores de la Corte, eh, ¿hace esto? Es decir, ¿todavía crees que hay posibilidades de que sea este sistema, eh, sea la Corte, el máximo tribunal, quien termine entonces poniendo orden, digamos, en este conflicto?
0: Lo que ocurrió el domingo fue que una decisión de la Corte de Constitucionalidad fue puesta en, fue ejecutada y, y puesta en, en función real, por la acción del Ministerio Público. que demostró independencia con respecto del gobierno y apego a la ley. A mí me hace pensar que una nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad va a ser operada de la misma manera por el Ministerio Público, pero tenés razón y es probable que el gobierno decida desobedecerla y decida desconocer esa resolución de la, de la Corte. Y entonces entraríamos en un escenario nuevo que es el de el rompimiento del orden constitucional, la constitución de un de un gobierno de pacto y, y unas condiciones muy complejas para que desarrollemos elecciones generales durante este año. Pero cuando me hacías tu segunda pregunta, es que yo creo que aparte del, del, de la ocasión que tiene la Corte de Constitucionalidad de resolver este asunto dando marcha atrás con la decisión del presidente Morales, todavía cabe la posibilidad también de que en las elecciones generales de junio los guatemaltecos le demos una solución de fondo a, a este conflicto y, y votemos a favor o en contra de que siga adelante el embate contra la corrupción y la impunidad.
1: Esa, eh, ese escenario eh, lo, lo decís por una posible renovación del Congreso. Eh, lo digo porque, por ejemplo, el en un artículo que publica hoy el Los Ángeles Times, ya se habla de las posibilidades de disolver la Corte de Constitucionalidad, de que hay algunos miembros del Congreso que están ventilando esa posibilidad. Y entonces, lo, lo que decía Aris es la pregunta también que nos hacemos. Sabemos que la Corte de Constitucionalidad, ahora el Ministerio Público de, de, de la Licenciada Porras y el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, son un digamos como un dique que está evitando que, que, que fluya digamos eh, libremente todo el, el, el aparataje de, de Jimmy Morales, pero... ¿Será suficiente eso para evitar el, el escenario que, que, que decís del rompimiento del orden constitucional?
0: Yo, yo espero que sí sea suficiente, pero si no lo fuera también pienso que eh, tanto la movilización ciudadana, que en los últimos meses no ha sido todo lo intensa que llegó a ser en el año 2017, y, y me parece a mí también la acción de la comunidad internacional con un congresista estadounidense como McGovern anunciando el día de hoy que inician presiones para que para que se regule con la ley Magnitsky o se aplique la ley Magnitsky para diferentes eh, funcionarios del gobierno de Jimmy Morales e incluso para, para empresarios guatemaltecos. Me parece a mí que todos estos eh, tienden a ser también, digamos, eh, disuasores para quienes están acompañando al presidente Morales o se están beneficiando de la acción del presidente Morales yo no, no puedo decir que, que la perspectiva sea halagueña re, eh, relación a lo que dice hoy el, el Los Angeles Stein y tienen razón ellos, hay un embate también contra la mayoría progresista en la Corte de Constitucionalidad uh -huh. ni al sector privado organizado ni al gobierno, le gusta que ahora sean tres votos adversos en muchas ocasiones a, a resolver a favor de los intereses de las empresas o a favor de los intereses de, del gobierno los que tienen mayoría en, el, en la Corte de Constitucionalidad pero francamente veo difícil que los magistrados de la Corte Suprema dejen pasar el antejuicio en contra de los mm. magistrados de la Corte de Constitucionalidad que éste llegue al Congreso y que en el Congreso se reúnan las dos terceras partes de votos eh, para, para quitarles a ellos el fuero que tienen, el, el derecho de antejuicio que tienen. Yo pienso que sí, si todavía tenemos eh, varios momentos complejos que vivir y me parece también que va a darse un momento de movilización ciudadana a lo largo de esta semana. Confío en que sea, por supuesto, una movilización pacífica y que sea respetada por la fuerza pública.
2: Juan Luis. Ya esto para finalizar, al principio decías que para ti esto no es una crisis diplomática, esto es más bien un conflicto y, eh, y una pugna entre la CICID y el trabajo que ha realizado y Morales y los actores que lo han respaldado. ¿Cuál es ese poder, ese gran poder que está respaldando al presidente Jim Morales para que llegue a desafiar a la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal del país?
0: Yo creo que no es un solo poder, sino es la conjunción de varios poderes. Es una élite económica muy conservadora y muy temerosa de, de tener que salir a competir en unas condiciones, digamos, de no cooptación del Estado, sino en unas condiciones de igualdad con otros competidores. Es también, eh, me parece a mí, una clase política que se ha beneficiado enormemente, se ha enriquecido manejando el poder de la forma en que lo han hecho y consiguiendo no solo grandes donaciones de, de los empresarios, los lícitos y no lo, y no lícitos a lo largo de los procesos electorales sino también administrando buena parte de los fondos públicos de manera corrupta también por supuesto hay crimen organizado involucrado como financistas, como sobornadores de parte de esos políticos y de parte de, de ese poder espurio yo creo que aquí se concluyen muchos intereses y, y debo decir algo más también, eh, creo que si uno es, es suficientemente no voy a decir objetivo pero digamos desapasionado uno se da cuenta que también hay razones para, para criticar la forma en que se ha desarrollado este embate contra la corrupción y la impunidad. Por supuesto que se han cometido despropósitos, por supuesto que se ha prolongado la prisión preventiva injustamente de muchas personas, por supuesto que ha habido eh, presentación de, de colaboradores eficaces que no han llenado todas las características apropiadas. Eso ocurre prácticamente en todos los, en todas las fiscalías de, de todo el mundo, uh -huh. pero yo no creo que estas sean causas para que se dé marcha atrás con un esfuerzo que termina siendo beneficioso para el país. Sin embargo, entiendo que haya incluso eh, capas medias de la población que estén de acuerdo, que, que estén asustados frente al esfuerzo de CICI y el Ministerio Público y prefieran que este esté.
1: Bien, eh, muchas gracias Juan Luis Fonte, estamos platicando con eh, periodista guatemalteco, direct, eh, también conductor de los programas de radio y televisión con criterio sobre la situación de Guatemala. Antes de irnos a la pausa, Arisbel, Arismendi, queremos invitar a los lectores también a que lean una investigación que publicamos hoy en El Faro y se titula así, Bukele se divorció del FMLN pero no del grupo ALBA.
2: Así es, en febrero de 2013 Nayib Bukele apareció en el programa 8 en punto de Canal 33 defendiendo la incursión de Alba en El Salvador. Lo que Bukele no dijo es que la compañía mixta le estaba financiando su canal de televisión. El actual candidato de Gano usó PrestaNombres para crear la empresa que administra el canal TVX y que fue adquirida en un 60% por una compañía del grupo Alba. Sabemos, gracias a esta investigación, que Alba invirtió al menos medio millón de dólares en el canal. Recordemos que... Eh, uno de los políticos dirigentes del Frente que no ha descartado una alianza con el candidato presidencial de Gana Nayib Bukele es José Luis Merino, asesor de Alba, la, la cabeza, digamos, del conglomerado, y en esta investigación dirigentes del Frente eh, aseguran además que ha sido José Luis Merino el padrino político o fue el padrino político de Bukele dentro del Frente. La invitación es para que lean en medio de esta movida campaña electoral.
1: Sí, es una investigación que tenemos hoy justamente en, en, en la portada del de ElFaro.net y en la portada del de faro radio cuando regresemos venimos hablando de la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral una credibilidad que ha sido puesta en duda en esta campaña pero además en la opinión pública nos preguntamos puede el TC desarrollar elecciones libres en El Salvador en, en, en ya dentro de 25 días con eso hacemos una pausa ya regresamos
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.